0: 感谢朋友们来到《聚美谈心》。1819年初，这英国的东印度公司的代表斯坦福·莱佛士爵士踏上了新加坡的土地，并且建立了一个贸易站点。经过了14世纪淡马锡时期的繁荣，然后又没落下来的新加坡，在莱佛士到来之后，又重新繁荣起来了。这毫不夸张的说啊。新加坡的起点，新加坡之所以能够繁荣起来，完全是凭借了莱佛士个人的力量。莱佛士创建了近代新加坡，哎，这也就是为什么莱佛士的雕像还站在新加坡河的原因，那就是他当年登陆的地方。为什么说他是凭借个人的力量呢？因为当时所有人都反对他在新加坡建立这个据点。莱佛士他也不是特地寻找新加坡的。而是在非常偶然的情况下发现了新加坡这个地方，尽管他面对的这种反对的声音，但是他这个人特别的有远见，一下子就明白了新加坡的地理位置的重要性。同时呢，他又很有主见，想要做的事情他一定要做到，所以他就突破了重重阻力，把新加坡创建起来了。当时的新加坡是个小渔村，为什么吸引了来佛士的注意力呢？来佛是究竟如何将新加坡在短短几年内就发展成为了一个重要的贸易中心呢？新加坡，一个地图上毫不起眼的小红点儿，承载了无数华人不平凡的故事。俊伟谈心，为您谈古论今。上次讲了亨利王子，哎，亨利王子就是葡萄牙的王子。葡萄牙崛起之后不久，他的邻居西班牙也不甘落后，也去航海探索，所以就与葡萄牙的利益相冲突了。后来经过教皇的调停，西班牙人海外事业的重心就放在了美洲，而葡萄牙人则重点经营亚洲。葡萄牙这个国家啊，它有一个先天的缺陷。他的国土太小，又在伊比利亚半岛的沿海地区和欧洲大陆不相连，因为中间隔着个西班牙，所以他没办法向内陆扩张，很受制约。其次呢，他人力上也不足，所以这小国办大事啊，这自然实行的策略和大国就不同，他只在通往东方的海上航道上的关键地点建立要塞，而不深入到内陆。哎，不占领整个国家，所以每个要塞驻扎的人他也不多。比如说，他的要塞有黄金海岸、莫桑比克、加尔各答、孟买、马六甲、澳门。你看这一条路线上的所有重点的地点啊，他都把持着。只要保证他的船可以自由的航行，在要塞那边做贸易，他就行了。当然，他还统治着南美洲的巴西。哎，也幸亏有了巴西，因为那边有银矿。他就拿着巴西开采的银子和非洲开采的金子，去到东方交换货物，再拿到欧洲去赚钱。西班牙也是一样，它也是在美洲有金银矿。随着时间的推移，慢慢的，葡萄牙和西班牙这两个国家逐渐衰落，被后来追上的海洋大国，像荷兰、法国和英国所超越。被超越不仅仅是因为他们地理位置和国土面积小，更重要的是啊，他们的经济。一直没有搞好。哎，刚才不是说他做贸易又有金银矿产，不是很有钱了吗？哎，正是因为钱来得太容易，他们就没有动力去开展技术革新和近代的工业。这就有点像现在的中东那些产油国，哎，挖个洞，石油就冒出来了，干什么都没有采油来得直接、来得快，还有简单，又快又简单，自然他就没有这个动力去做别的行业。但是我们知道。这石油资源是有限的，等到哪天石油开采完了怎么办呢？到时候除了给后代留下一望无际的沙漠以外啊，就什么都没有了。人无远虑，必有近忧，国家也是一样。当年的葡萄牙和西班牙这两个国家，靠着他们当时比较先进的航海技术，再加上船坚炮利，就把东西方的贸易垄断在自己的手中。但是，仅仅依靠这航海技术和武器先进啊，这种是暂时的优越，是不能长久的，因为这两样东西很快就会被超越。就好像葡萄牙一开始发现好望角的时候啊，他们是严守秘密的，绝对不能把这个好望角的信息告诉给别的国家。但是呢，没有不透风的墙，早晚这个秘密还是会泄露出去的。后来荷兰人就知道了这个秘密，也踏入到亚洲这片土地了。当时啊，欧洲各国的人员往来接触比较频繁，所以技术方面很容易就会被别的国家学到，而且啊做的还更好。西班牙和葡萄牙这两个国家没能把握好时机，大力开发生产自己的产品。葡萄牙当年出口什么呢？它主要是羊毛、盐和非洲的黄金。西班牙有什么呢？西班牙出口酒、羊毛和铁矿。你发现规律没有？他们出口的东西啊，全是原材料。卖原材料，它是最笨的生意，因为所有基于材料本身开发出来的巨大的附加值啊，它全赚不到。我打个比方，好像羊毛当做原材料卖到了北欧国家之后，经过加工，把羊毛做成了纺织品，然后又卖回给葡萄牙和西班牙了。你像这样长久以往。最后，西班牙和葡萄牙这两个国家的经济就一直在从属的地位。反观北欧国家，由于它在技术上的不断革新，它的生产力也不断的提高，国家的实力增强。后来居上的国家，像荷兰、法国和英国，就逐渐超越了葡萄牙和西班牙这两个最早的海上强国。所以，这生产力很重要啊！这就是为什么现在各个国家政府。都在强调要提高生产力的原因。新加坡政府这几年也是一直在苦口婆心的要企业提高生产力。生产力如果提高不上去、停滞不前的话，最后啊就只能面对衰退和国家的失败。另外一点，西班牙和葡萄牙，尤其是葡萄牙，国土面积小，又位于半岛的沿海地区，难以向内陆扩张。这过于窄小的土地极大限制了它的扩张能力，国家小，人口又少，所以分布在全世界的要塞就长期面临着人力与装备缺乏的处境、哎。盘子搞得太大了，人又不够，搞不过来。因此，葡萄牙在东方霸权就渐渐的衰落，地盘也越来越少了。葡萄牙人在1511年占领了马六甲，到了1641年。就被荷兰人从手里夺去了这个最重要的要塞。葡萄牙在亚洲的势力范围逐渐缩小，到了后来，仅仅剩下为数不多的几个地方，其中就包括了澳门。荷兰人啊，虽然夺走了马六甲，但是他并不是很重视发展马六甲这个地方。哎，为什么呢？因为荷兰人的眼光啊，放在了另外一个城市。那个城市就是现在印尼的雅加达。他把雅加达打造成为一个地区的贸易中心，所以雅加达逐渐取代了马六甲的重要性。还有另外一个原因，就是这时候荷兰人啊，在整个东印度群岛开发了一个重要的产品，这个产品啊，就是咖啡。如果我的节目为您提供了有用的信息，我讲的故事为您解了闷请您为我点个赞，并且留下评论。十八世纪以后，香料在贸易中的利润越来越少，这香料种植越来越多，卖的人也越来越多，自然利润就大幅下滑。哎，这就有点像淘宝店，一开始的时候，卖家随便弄点东西就非常赚钱。到后来，这卖家越来越多，哎，变成了恶性竞争，最后最后就变成了每个人都不赚钱。这时候呢，聪明的卖家就会转变思路，寻找新产品。咖啡就是荷兰人开发出来的新产品。当时的欧洲人啊，只喝茶不喝咖啡的，没见过。荷兰人呢，也不着急，他就慢慢的培养欧洲人喝咖啡的习惯。哎，同时呢，他又垄断了这个种植咖啡的产业，所以在很长一段时间内大赚特赚。再后来，这英国人又来抢地盘了。英国人呢，他干了件大买卖，他从法国人手里啊夺取了印度，哎，这一下子英国可就发达喽。印度的幅员这么辽阔，要资源有资源，要市场有市场，要人口有人口。英国人又特别善于利用这些优势，在后来进一步侵占东南亚其他地区的时候，你以为是英国人来打仗还错了，英国军队里面有一半都是印度兵。再后来和中国打的第一次鸦片战争和第二次鸦片战争，士兵里边也有一半都是印度兵。八国联军里面的士兵也有很多是从印度来的。英国还有一个优势，就是它的地理优势。它呀不在欧洲大陆里面，这对他来说那可是天大的好事。因为所有欧洲内陆的各种战争，他都没有参与，他不受牵连，没有损失。不像法国和西班牙和德国这些国家，不停的在打仗，消耗巨大。英国的海军又强大，他只要守住了英吉利海峡这个天然的屏障就可以了。哎，这样他根本就不用担心本土被侵略，而是专心的在外面发展殖民地。而且英国外交上还有一个比较成功的一个策略，就叫平衡策略。什么策略呢？就是专打老二的策略。怎么回事呢？英国是本身是欧洲的第一大国，只要欧洲有哪个国家冒出头来，他就要把它打压下去，以避免这个国家取代他的地位。后来，英国人和法国联手打德国，然后又和德国人联手打法国，其实都是始终贯彻着这个平衡的策略。和法国相比较呢，英国人更重视发展海军和发展殖民地，而法国人则注重在欧洲建立霸权。这主要也是一个法国嘛，作为一个内陆国家，他必须这么做。由于两国的策略不同。这就使得英国和法国在争夺海外殖民地的战争中啊，取得了胜利，从法国人手里夺得了两个重要的地方，一个是整个北美洲，另外一个是整个印度。英国人到达东南亚的时候比较晚，地盘啊差不多都让荷兰人占了，所以英国和荷兰一直互相处于一个敌对状态。荷兰在一开始的时候啊，占优势的地位。好，在刚才讲的这整个一大段的历史背景下，来佛士就来到了这个地区。他来到马六甲海峡南端的目的啊，就是为了在这个周围都是荷兰人占优势的地方，为大英帝国寻找一个落脚点。他的到来就把这个古代被称为淡马西，后来在十四世纪末的时期又被摧毁了的繁荣港口，再次的建立起来。而这一次的建立，非常的不同了。关于来佛士如何把新加坡建立起来的故事，我们下次再讲。我是高俊伟，在新加坡，感谢朋友们的收听，下次见。